0: Wisst ihr, ich spiele aktuell Animal Crossing New Horizons und ähm, ich glaube, ich spiele es halt komplett falsch, weil ich eigentlich nichts auf meiner Insel mache, außer Dinge zu looten, ähm, Rüben zu sammeln, Geld zu horten und einfach ganz viel Stuff aus Net und Schlepps. Äh, heißt ja Schlepp? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ist doch scheißegal. Ich kaufe einfach ganz viel Stuff. Ich ist Stuff, ich kaufe mir, ich kaufe mir Bücher, Computer, gibt's Computer? Ich weiß nicht. Aber so, also so Krimskrams halt. Und ich merke einfach, krass. So, dieses Spiel ist einfach. Das, das kann man einfach so krass individualisieren. Und äh, ich sehe teilweise Inseln auf Twitter, wo Leute sich was gebaut haben, wo ich mir denke, wow, ähm, wie schaffen sie es, dass sie jetzt gerade in Pokémon Rot sind? Oder wie schaffen sie es, dass es aussieht, als wären sie gerade in Shinjuku? Und heißt es ich bin gerade so verwirrt von allem, als wären sie in Japan. <lacht> Und ich denke mir einfach nur so, krass. Ich finde es einfach erstaunlich, wie customizable, wie individualisierbar dieses Spiel ist und, und daraufhin habe ich irgendwie so ein bisschen mehr darüber nachgedacht und deswegen wird es in diesem Podcast um Individualisierung Schrägstrich Customization ähm, gehen, also quasi In-Game. Es gibt ganz viele verschiedene Punkte, ähm, was das alles angeht und das erste, woran man bei Individualisierung in Spielen wahrscheinlich denkt, ist die Charakterindividualisierung, weil die ist so freaking vielseitig also manchmal. Und wenn ich dann teilweise an so Character-Editors denke, Fallout 76 ist so ein Beispiel, wo ich gesehen habe, wie Leute so krass ihre ihr Gesicht von dem Charakter verändert haben, dass es aussah wie Person x ich dachte mir, wow, wie schafft ihr das? Ähm, es gibt da glaube ich zwei Arten von Menschen. Die, die nur so zwei Minuten da drin verbringen, schnell eine Frisur aussuchen, irgendeine Kopfform, die irgendwie passt, Klamotten, die ganz cool aussehen und zack, fertig, Typen. Und es gibt die, die gefühlte zwei Tage da rein investieren, sich die Höhe der Wangenknochen anpassen oder Sims auch, so ein Beispiel, äh, wo die Leute dann am Ende wirklich Ebenbilder von sich selber schaffen und ich denke mir nur so, wow, da hätte ich ja gar keinen Bock drauf. Was ich bei Animal Crossing, um auf das Thema ein bisschen zurückzukommen, immer so erstaunlich finde, ist, wenn quasi die Individualisierung auch so ein bisschen genutzt wird, um naja, einen Motivationsantrieb für das Spiel zu schaffen. Weil das ist es natürlich, was es am Ende auch schafft, wenn du dir diese ganzen Sachen nicht am Anfang in einem Editor hast, sondern ähm, wenn du die freischalten musst, freikaufen musst oder sonst irgendwas. Ähm, bei Animal Crossing speziell ist es so, dass ich eben Geld fahren muss, indem ich Sachen verkaufe, ähm, um dann entsprechend mir bei nap und Schlepp ähm, ja, irgendwelchen Stuff zu kaufen oder bei Tom Nook direkt. Ähm, dass ich mir eine neue Frisuren holen kann, dass ich mir neue Klamotten im Schneiderladen holen kann oder was auch immer mir gerade so einfällt. Ähm, genauso für das Haus. Also das geht jetzt über den Character Editor natürlich hinaus, aber tu mir so, als wäre das Haus ein Charakter, wo du Tapeten und, und Böden und alles kaufen kannst. So, Dir wird einfach eine Motivation gegeben. Ähm, ja, und das finde ich halt, Richtig cool, wenn es, wenn ein Spiel das schafft, weil das ist auch, glaube ich, so der einzige Antrieb für mich. Ich, ich sammle und horte diesen ganzen Scheiß. Ich, ich customize aber nicht so wirklich. Ähm, ich habe, glaube ich, ungefähr 50 verschiedene Hemden und trage immer dasselbe ungefähr. Also alles wie im echten Leben. Was ich natürlich bei Animal Crossing in dem Zuge ähm, ganz cool finde, ist auch, dass man eigene Designs erstellen kann. So, dass Das gibt diese ganzen Customization-Sachen nochmal eine ganz andere Ebene. Also nicht nur, dass ich eh schon viel Content im Spiel habe, sondern dass ich dazu noch eigenes erstellen kann. Ähm, das sind dann Flaggen oder Böden, das können aber auch Klamotten für den Charakter sein, um den Bogen zum Charakter, zur Charakterindividualisierung ähm, schlagen. Und da wird wirklich der Kreativität von den Leuten keine Grenzen gesetzt. So, äh, Ich habe mir zum Beispiel ähm, ein ein ähm, Cloud von Final Fantasy 7 Outfit runtergeladen. Mine trägt ein Aerith, ähm ein Aerith Kleid, das wirklich genauso aussieht, das ist wirklich verrückt. Und was das Gute daran ist, dass Spieler, die nicht so viel Kreativität haben und nicht so eine Geduld haben für sowas nicht ausgeschlossen werden, nur weil ich keinen Bock darauf habe, in einzelnen Pixeln diese diese ganzen Klamotten, sage ich mal, nachzubauen, heißt es das nicht, dass ich bestraft wird und nicht so coole Designs haben kann, sondern ich kann sie einfach downloaden. So, das finde ich eine ganz wichtige Sache in diesem Individualisierungsprozess, dass man Spieler eben nicht ausschließt und äh, in meinem in meinem Spielverhalten in meinem äh, in meiner Spielhistorie habe ich ganz ganz verschiedene Seiten an mir entdeckt, wie ich Charakterindividualisierung nutze, weil ähm, natürlich gibt es in ganz ganz vielen Spielen ähm, vornehmlich RPGs eben auch immer bestimmte Stat dazu. Das heißt, Kleidung kann auch einen Nutzen haben. Und nicht nur eine Designentscheidung sein. Und ich habe zum Beispiel Spiele gehabt, wo mir das Design wichtiger war als das Nutzen. Ähm, ein aktuelles Beispiel ist wahrscheinlich Cat Quest 2, das ich mit mine zusammen zusammengespielt habe. Und zwar ähm, haben wir da einen, einen süßen Katze oder einen süßen Hund, den wir steuern. Und da war es mir ganz oft wichtig, äh, wichtiger, und da ging es Mine, glaube ich, auch genauso, dass, dass, dass mein, mein cooler Hund irgendwas Cooles getragen hat, das auch zum Mut und zu den, zu den restlichen Klamotten irgendwie gepasst hat. Anstatt ich jetzt geguckt habe, naja, kriege ich jetzt fünf Defense mehr oder nicht? Das wäre früher auch jetzt historisch gesehen überhaupt keine Frage gewesen, weil das, das eigentlich noch nicht gab. Also es gab bestimmt Spiele, wo man auch so ein bisschen die Optik geändert hat, wenn man irgendwie mal einen anderen Hut oder so angezogen hat, aber ähm, wenn ich jetzt mal an Final Fantasy 7 zurückdenke, da war es ja scheißegal, ähm, welches, welches äh, Armband oder welche Kette oder sonst irgendwas, welche Waffe ich getragen habe, man hat keinen Unterschied gesehen. Da war ähm, Design gar keine Frage ähm, für die Entscheidung, sondern nur das reine Nutzen. Und jetzt mittlerweile wo ganz, ganz oft das so ist, dass sich auch das Design ändert, wenn ich ein entsprechendes Equipment ändere, stellt sich für manche vielleicht genau diese Frage, will ich vielleicht cool aussehen oder will ich stark sein? Weil das ist oft nicht derselbe Fall. Ähm, und dann habe ich natürlich ganz, ganz viele Spiele, wo mir das Nutzen viel, viel wichtiger ist. Und hier sind wir dann wieder bei Final Fantasy 7, dem Remake beispielsweise, ähm, wo man die Waffen ändern kann, die ähm, dann natürlich teilweise nicht so cool aussehen. Es gibt zum Beispiel eine Waffe, die, ähm, die eigentlich den meisten Angriffswert hat bei mir am Ende gehabt, was aber nicht das Buster Sword war. Aber natürlich, eigentlich musst du sagen, ey, ich spiele gerade Cloud Strife, ich muss eigentlich das Buster Sword tragen. Sodass ähm, man sich hier auch wieder die Frage stellt, ist mir das ist mir das Design wichtiger als das Nutzen und das ist mir an dieser Stelle überhaupt nicht, sondern hier war mir das Nutzen einfach viel wichtiger, gerade im Hard-Mode, den wir gespielt haben, weil da kommt es wirklich darauf an, die Werte zu haben. Ein anderes Beispiel ähm, ist da vielleicht Fliff. Ähm, Fliff war nämlich ein MMORPG, das ich in diesem Ingame wahrscheinlich sehr, sehr oft schon erwähnt habe und auch noch sehr, sehr oft erwähnen werde, ähm, dass ich sehr, sehr lange Zeit gespielt habe und ähm, da war das von Anfang an so, immer wenn du das Equipment gewechselt hast, hast du etwas anderes angehabt und gerade mit ähm, späteren Klassen, ich habe sehr gerne Magier beispielsweise gespielt, da sah das Equipment einfach nicht gut aus oder auch so Healer, weil es sehr ausufernd war, sehr groß war und ähm, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie ein Ritter war, dann war das, oder, oder ein Schwertkämpfer, dann war das oft nicht so ästhetisch, dass ich das richtig geil fand. Aber Fliff hat da nochmal eine, eine weitere Komponente reingebracht, wo ähm, man die, das Design über das Design legen kann. Ähm, und zwar, klar, das geht natürlich mit einem Bezahlsystem einher. Da ist nun ein bisschen kommerzieller Hintergrund dann noch, ähm, weil sie wissen natürlich, hey, das sieht nicht ganz so geil aus, wie es aussehen könnte. Wir können aber Sachen erstellen, die geil aussehen. Lass uns die geilen Sachen noch einfach verkaufen. Sodass sie im Endeffekt gesagt haben, na gut, ihr könnt euch Klamotten kaufen. Ähm, was zum Beispiel einer meiner Favoriten immer war, war ein... Ähm, Tuxedo ein, ein ähm, wie heißt es, ja, so ein, ein Anzug, so eine, eine nicht Tracht, ähm, äh, so ein Anzug, der eben hinten noch so ein bisschen länger ist. Ich, ich weiß gar ich komme gerade wirklich nicht drauf. Ihr wisst, was ich meine. Ähm, oder es gab auch Kostüme, Katzenkostüme, es gab Weihnachtsmannkostüme etc. Es gab so viele verschiedene in diesem Spiel. Und äh, das haben sie natürlich super gut gelöst, weil dann konntest du cool aussehen, hat es aber trotzdem das Nutzen, weil die Design-Items, die dann cool aussahen, quasi einen anderen Item-Slot haben. Und ähm, ihr müsst euch jetzt vorstellen, als würdet ihr über dem Pyjama das Hemd anziehen. Dann seht ihr natürlich nur das Hemd, habt aber den Snug von den, äh, vom Pyjama. So, so ungefähr könnt ihr euch das im, im Real-Life vorstellen. Ähm. Was ich in Spielen dann immer wieder gerne mag, ist, also wenn, ich, wenn man jetzt so ein Rollenspiel hat beispielsweise, dann mag ich es ganz gerne, wenn darauf reagiert wird. Also wenn, wenn ein Charakter sagt, hey, du siehst cool aus, hey, du siehst nicht so cool aus. Ähm, bei Animal Crossing ist es zum Beispiel so, wobei das jetzt nicht spezifisch auf die Klamotte wahrscheinlich ist, aber die reagieren ab und zu drauf und sagen, hey, du siehst cool aus in dem, in dem Kleid oder in dem Hemd oder whatever. Ähm, je nachdem, was man eben für einen Charakter spielt. Doof finde ich es aber, wenn man ein Rollenspiel hat ähm, und dann hast du dir was anderes angezogen, hast eine andere Waffe und es kommt eine Cutscene und du hast einfach die Standardwaffe. so also das finde ich, das ist dann auch nochmal immer blöd, weil es immer die Immersion eines Spiels in einer Spielwelt zerstört, weil man dann merkt, okay, das ist jetzt nicht mein Charakter, sondern das ist jetzt ähm, eine Szene, die sie genau so darstellen wollten und da, da durfte leider nicht mein Charakter drin sein. Das ist immer ein bisschen blöd. Ähm. Aber das klingt jetzt alles so, als wäre Individualisierung so der heilige Gral, aber ähm, das bedeutet nicht, dass wenig Individualisierung in der Optik automatisch irgendwie was Schlechtes ist. So. Ähm, vielmehr verfolgt man auf diese Weise eben viel strenger, meiner Meinung nach, die Vision eines Entwicklers, ähm, was dann zu einem ganz anderen besonderen Spielerlebnis führen kann. Und ähm, deswegen... Klar, Individualisierung ist ein Punkt und ein Punkt, den man breit ausfächern kann, wie man glaube ich gerade gemerkt hat, also gerade was die Charakterindividualisierung angeht, aber eben dadurch eben mehr zu deinem ganz persönlichen Abenteuer beiträgt und weg von der vielleicht definierten Vision, die der Entwickler für diesen Charakter hatte, so ein bisschen sich davon entfernt. Oh mein Gott, das Make-up! Und das eigene Abenteuer ist eigentlich auch da schon ein ganz guter Punkt, weil, klar, man könnte jetzt denken, okay, das Thema ist abgeschlossen, wir haben über Charaktere geredet, die wir individualisieren und das war's. Nein, in Spielen kann man tatsächlich viel, viel mehr individualisieren und ich werde mich in diesem Podcast bestimmt noch ein paar Mal mit diesem Wort versprechen. Ich denke an, an Abenteuer und Story-Individualisierungen, weil das ist so mein nächster Punkt, den ich für diesen Podcast vorbereitet habe, ganz direkt musste ich äh, bei diesem Punkt an Sandbox-Spiele denken. Sandbox-Spiele sind ja per Definition, oder wenn wir eine aufstellen müssten, ähm, ganz, 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 ganz grob definiert, große, offene Spielwelten mit wenig Einschränkungen, die quasi das eigene Abenteuer in den Mittelpunkt stellen. Ich glaube, der Name Sandbox ist da eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil du das natürlich ähm, mit dem Kind im Sandkasten vergleichen kannst. Du hast Nichts außer Sand und ähm, dann kann das Kind vielleicht ein, ein, ein Schloss bauen oder eine Höhle graben, ähm, kann mit dem Sand schmeißen, kann draufspucken und äh, eine Sandkugel machen, was weiß ich, also unbegrenzt viele Möglichkeiten und das ist diese Sandbox und ähm, das ist jetzt nicht irgendwie faktisch passiert oder so, aber ich glaube gerade diese Sandbox Games sind auch wirklich in Entwicklung schwieriger, ähm, weil man eben viel mehr Variablen hat. Also in einem linearen Spiel kannst du glaube ich viel mehr vorhersagen, okay der Charakter soll das machen, kann damit interagieren, bla bla bla. Aber in einem Sandbox Spiel musst du im Prinzip auf alles gewappnet sein, weil der Charakter kann hingehen, wo er will, wann er will, wo er will. Ähm, kann benutzen, was er will äh, und einfach kreativ kreativ mit der Welt und mit den Mechaniken werden und ich glaube, das ist gerade auch in der ähm, Entwicklung dann ähm, deutlich schwerer. Ähm, nehmen wir doch einfach mal ein paar Beispiele für Sandbox-Spiele. Ich glaube, das Erste, was ich aktiv wahrgenommen habe oder wo ich mich jetzt aktiv daran erinnern konnte, war GTA 2. Ähm, ich glaube, ein Spiel, wo man jetzt nicht unbedingt denkt, wow, das ist äh, jetzt eine Sandbox, aber ist es. Irgendwie doch, äh, weil ob ich jetzt irgendwie ein anständig fahrender Ehrenmann oder ein Doomguy-artiger Massenmörder bin, das ist mir bis heute selbst überlassen. So oder so war es halt spaßig und ähm, gerade bei GTA ist das ja nochmal ein Sonderfall, weil GTA ja auch sehr, sehr berühmt, berüchtigt für ihre Cheats waren ähm, und diese Cheats haben uns als Spielern einfach ermöglicht, noch mehr Freiheiten und noch mehr Möglichkeiten, die über das, in Anführungsstrichen, normale Spiel, über die normalen Möglichkeiten ähm, hinausgehen. Und deswegen ist, glaube ich, GTA ne, ne ganz, ein ganz gutes erstes Sandbox-Spiel für mich gewesen, was vielleicht ein bisschen zu brutal war. Aber hey, es war noch nur Top-Down-Pixel, also who cares? Ich glaube aber, wenn man an Sandbox denkt, ist das, das erste Beispiel Minecraft. Minecraft ist auch so ein Spiel, was ich extrem lang gespielt habe, ähm, wo ich mit diesem Redstone so viele Sachen, so viele ähm, ähm, Maschinen, nenne ich es mal, gebaut habe, äh, die mir das Leben so viel leichter gemacht haben. Irgendwelche Erntemaschinen und so. Ähm, Türen und was weiß ich nicht alles. Das war immer cool. Und es gibt so komplizierte Sachen. Es gibt Leute, die haben Taschenrechner oder sowas damit gebaut. So, Daran merkt man erstmal, dass wirklich in Minecraft es keine Grenzen gibt. Also Minecraft hat es einfach verdient, dass es aufgrund seiner vielfältigen Möglichkeiten zu Recht diesen popkulturellen Erfolg gefeiert hat. Und nicht nur popkulturell, sondern eben auch in ganz vielen anderen Sektoren wie der Lehre zum Beispiel stellenweise eingesetzt wird. Und ähm, Minecraft ist einfach das Paradebeispiel, wenn man glaube ich an Sandbox-Spiele denkt. Ein anderes ebenso Bekanntes ähm, ist die Sims. Also ich glaube, ich habe so viele Leute zugrunde gerichtet, Familien abgebrannt oder glückliche Dagobert-Duck- reiche Familien gehabt, dass ich wirklich irgendwann aufgehört habe, mitzuzählen. Sims bietet einem auch hier durch die Cheats wieder erweiterte Möglichkeiten, gibt mehr Freiheit, aber auch allgemein sagt das Spiel nicht, du musst ein Happy Life leben, sondern du kannst mit deinen Sims machen, was du willst, du kannst mit ihnen umgehen, wie du willst, du kannst sie interagieren lassen, wie du willst. Auch hier sind dir wieder einfach keine Grenzen gesetzt und du kannst das Leben ausleben, was du leben möchtest. Und ich glaube, gerade auch ähm, bei diesem Abenteuer-Ding ist halt Survival ein ganz großes Ding, also Survival-Games jegliche Art. Ähm, aber die jetzt mal so außen vor gelassen, nehmen wir einfach mal Sims, Minecraft und GTA. Das sind alles drei Spiele, die sich durchgesetzt haben. Ähm, sie haben sich durchgesetzt, weil Kreativität und Freiraum einfach niemals langweilig werden. Diese Spiele können nicht langweilig werden, weil wir die Abenteuer und die Geschichten selbst schreiben. Natürlich bei GTA, gerade bei dem äh, Neueren, haben wir natürlich auch eine, eine Story, die wir verfolgen können, aber diese Story hindert mich nie daran, irgendwie hinzugehen und zu machen, was ich will. Und dazu kommt natürlich auch nochmal der Online-Modus. Ähm, und, und besonders dann, ähm, wenn wir eben diese eigenen Abenteuer, diese eigenen Geschichten, die wir haben, mit Freunden teilen können, weil es eben bei GTA den Online-Modus gibt oder ähm, weil wir mit Minecraft eben auch Koop spielen können. So, dann bleiben wir dran. Und das hilft uns beispielsweise, um jetzt auch einen aktuellen Bezug zu bringen, ähm, in schweren Zeiten wie dieser Corona-Pandemie einfach gemeinsame Erlebnisse zu schaffen. Wir dürfen uns nicht treffen, aber wir können uns virtuell ähm, am selben Ort befinden und können Geschichten zusammen erleben, wo man vielleicht in zehn Jahren dann noch sagt, ey, weißt du noch, damals, als wir GTA gespielt haben während dieser Pandemie und hatten diesen krassen Überfall bei GTA, den haben wir so heftig geplant und ist dieses Auto explodiert und wir sind in dieser einen Millisekunde genau durch die richtige Lücke. Weißt du, genau da passieren eben diese Geschichten. Ein anderes das ich jetzt vielleicht noch gerade spontan reinschieben muss, ist Breath of the Wild. Ähm, das ist ja auch so ein Masterpiece. Also das, du hast einfach dein ganz individualisierbares Abenteuer. Und ähm, nur weil du ein individualisierbares Abenteuer hast, muss das nicht heißen, dass ich jeden Krümel irgendwie pulverisieren kann, alles abbauen kann, wie bei Minecraft, ähm, oder es gar keine Story geben kann. Ähm, ich, ich finde so ein Sandbox-Spiel bedeutet einfach, dass ich in meinem Tempo und auf meine Art und Weise dieses Spiel und diese Welt erleben darf. Und Breath of the Wild ist äh, insofern hier auch prächtig genannt zu werden für Individualisierbarkeit im Abenteuer, ähm, weil es eben diese nichtlineare Story hat. Und nichtlineare Stories wie bei Zelda ähm, tragen, glaube ich, auch ganz stark dazu bei, dass wir Sachen eben, ähm, ja, unsere, unsere Abenteuer individualisieren können. Und ja, Zelda hat jetzt diese offene Welt und Zelda hat jetzt diese, diese, diesen Erfolg in meinen Augen gefeiert. Aber das heißt nicht, dass jede offene Welt, ähm, wo ich machen kann und ähm, tun kann, was ich will, immer was Gutes ist. Ähm, ganz, ganz speziell muss ich da an Ich glaube, es war letztes Jahr, als ich Eastshade gespielt habe, denken, ähm, Eastshade, ein, ein so langweiliges Spiel, also eine langweilige Welt mit viel zu wenig Möglichkeiten, wo ich rumgelaufen bin und einfach nur mich gefragt habe, was das denn alles soll. Leider überhaupt nicht das, was ähm, Sandbox-Spiele meiner Meinung nach erreichen können. Ähm, es hat diesen, diesen schönen Grundgedanken, dass du hinläufst und einfach rummalerst, wie du gerade lustig bist, aber das Spiel motiviert mich zu keiner Sekunde, es nutzt nicht dieselben ähm, Sachen, die Sims, Minecraft oder GTA nutzen, ähm, indem sie mir spannende Sachen geben, mit denen ich anstellen kann, was ich will, sondern es gibt diese einfache, extrem simple Mechanik ähm, mit Charakteren, die auch nicht appealing, also äh, attraktiv auf mich wirkten, so dass das in meinen, meinen Augen einfach auch gefloppt hat, um auch mal ein Negativbeispiel zu bringen. Und natürlich neben diesem Abenteuer, neben der abenteuer habe ich auch von der Story-Individualisierung geredet und das ist natürlich auch so ein kleiner Punkt, den ich ganz, ganz kurz anschneiden will, ähm, weil in diesem Abschnitt geht es natürlich darum, dass es einfach sich schneidende Wege in einer Geschichte gibt, die für mich die Geschichte individualisieren. Ähm, genauer gesagt, es muss einfach Möglichkeiten geben, dass ich sagen kann, ich entscheide jetzt, wie die Geschichte weitergeht. Und das bedeutet, dass die Geschichte sich aufspaltet. Und das führt im Endeffekt einfach zu multiplen Enden. Je mehr Enden es gibt, desto mehr habe ich das Gefühl von, das war jetzt mein persönliches Abenteuer. Ich finde, bei zwei oder drei ist es noch sehr, sehr begrenzt. So, dann habe ich eher das Gefühl von, Ah, ich habe jetzt Ende 1 bekommen und nicht, das war mein Abenteuer. Ähm, wenn ich aber jetzt höre, dieses Spiel hat 16 Enden, dann habe ich schon das Gefühl, krass, also so, wie ich jetzt mein Abenteuer bestritten habe, so wie ich meine Entscheidungen getroffen habe, wie ich Dialoge geführt habe, das hat dazu geführt, dass die Geschichte genau so endet und genau die Konsequenzen hat, die mein Handeln eben hat. Ja, und dann gibt es auch noch Spiele wie Telltale. Ja, äh <lacht> und ich glaube, da muss ich auch gar nicht mehr zu sagen. Ein, ein nächster Punkt, auf den ich zu sprechen kommen wollte, ist so nochmal eine Ebene drüber. Also wir haben quasi in der untersten Ebene der Charaktere angefangen. Wir sind eine höher gegangen, sind auf die Story gegangen und jetzt würde ich gerne noch eine Ebene weiter hochgehen, ähm, bevor wir vielleicht am Ende nochmal eine runtergehen. Und zwar ist das jetzt erstmal die Spielindividualisierung. Also ich möchte im nächsten Schritt einfach ganz kurz darüber reden, wie ich ganze Spiele individualisieren kann. Animal Crossing ist nicht der einzige Punkt, weswegen ich ganz gerne über dieses Thema reden wollte. Der andere Punkt ist Warcraft 3 Reforged. Ähm, Warcraft 3 ist ein Spiel, das ich in meiner Jugend sehr, sehr viel gespielt habe. Aktuell wieder sehr, sehr viel spiele, aber ohne jemals Warcraft 3 zu spielen. Oder zumindest nicht viel. Ähm, was ich nämlich eigentlich immer gespielt habe, waren Custom-Maps. Warcraft 3, sowie wie manch andere Spiele auch bieten einfach Spielern die Möglichkeit, die Tools dieses Spiels zu nutzen, eigene Regeln festzulegen und dadurch eigene Level, Maps und Spiele zu generieren. Im Prinzip hier ähnlich wie das auch mit den Designs ist bei Animal Crossing ist der Kreativität der Leute meist keine Grenze gesetzt. Also ähm, ich habe mir so ein bisschen erhofft, dass Overwatch mit diesem ähm, mit diesem mit diesem mit dieser Möglichkeit des Workshops uns auch genau das gibt, was Warcraft 3 uns gibt. Und zwar einfach einen riesigen Spielplatz, wo wir uns selber erfinden können. Wo wir mit unseren liebsten Charakteren und Einheiten und was weiß ich uns einfach Sachen machen können, die ganz neu sind. Aber bei Overwatch ist das tatsächlich sehr begrenzt. Bei Warcraft 3 ist es aber so, dass selbst in diesem Reforged, was ja eigentlich nur ein Remaster ist, was nicht so gut angekommen ist, aber egal. Ähm, selbst da wurden beliebte Karten von früher, wie das Green TD, einfach oder das Jam-TD, ganz viele Tower Defenses, aber auch Naruto-Spiele und sowas. Die wurden einfach neu gebaut, weil sie bis heute funktionieren und weil sie ähm, weil die Leute einfach so viel Mühe da reinstecken, diese alten Spiele wieder aufleben zu lassen und auch ganz neue erstellen. Und teilweise sind ja aus, diesem, aus diesen Custom-Maps sogar ganz erfolgreiche Spielprinzipien wie Dota überhaupt erst entstammen und heute so populär geworden. Ähm, ich glaube, der zweite Teil dieser dieses Blogs nenne ich ihn mal, sind Mods. Bei Mods ist es nämlich genau andersrum als, als bei den Custom-Maps. Hier gibt uns nicht ein Entwickler die Tools und sagt, hey, macht mal, sondern hier gehen die Spieler selber hin und sagen, ich will sie Charaktere ich will da noch mehr Zeit mit denen verbringen, ich will in der Welt noch mehr Zeit verbringen, ich will irgendwas mit dieser Welt machen, weil ich sie so spannend finde, so dass die Leute sich einfach selber die Möglichkeit nehmen und selber programmieren und selber ähm, das Spiel beeinflussen. Was ich dann wiederum löblich finde, ist, wenn die Entwickler hingehen und diese offiziell teilen ähm, beziehungsweise teils sogar verkaufen dürfen. Ich glaube, wenn man an Spielindividualisierung denkt, dann kommt man auch an Spielen wie Little Big Planet, Dreams oder dem RPG-Maker überhaupt nicht dran vorbei. Also Spiele, die quasi dafür da sind, dass Leute selbst kreativ werden dürfen, beziehungsweise eigentlich wie gesagt nur dafür da sind. Menschen mit weniger Kreativität, like moi, ähm, dürfen und werden in diesen Spielen aber überhaupt nicht bestraft. Also gerade wenn ich jetzt an Dreams denke, weil hier haben wir denselben Vorteil, den auch Animal Crossing hat. Und zwar gibt es einfach ein Up- und Download-Feature. Ich kann meine meine Kreation hochladen und Spieler, die einfach nur spielen wollen, die sehen wollen, was es so gibt, was die Leute so geschafft haben, die können einfach vorhandene Level runterladen. Und so kann sich jeder an dieser Kreativität und der Freiheit anderer erfreuen und ergötzen. Ähm, teils können die Spiele sogar verkauft werden, wenn wir jetzt mal auf den RPG-Maker blicken und uns beispielsweise To The Moon ansehen. Ein Spiel, das, glaube ich, auch so ein, so ein Geheimtipp unter vielen Leuten ist. Na naja, gut, der letzte Punkt im ähm, Thema Individualisierung ist für mich so ein großer Schwall, wo ich jetzt einfach mal ganz viel reingeklatscht habe. Und zwar ist es Menü, Sound, Geschwindigkeits- und Schwierigkeitsindividualisierung. Beispiel wäre zum Beispiel Pokémon Rot-Blau, wo man damals schon die Menükästen anpassen konnte, die Sprechgeschwindigkeit und so weiter. Final Fantasy VII, wo man sogar die Menüfarben anpassen konnte. Bei Schwierigkeit muss man natürlich an das hervorragende Celeste denken, das glaube ich Schwierigkeits-, also den, den Schwierigkeitsgrad so stark individualisieren kann, dass das Spiel wirklich einfach für jeden zugänglich ist. Man kann ja wirklich gefühlt jeden Pups, jeden Sprung und alles, was man in diesem Spiel überhaupt falsch machen kann, individualisieren, anpassen und leichter machen. Ähm, Final Fantasy 15, ein Spiel, das wahrscheinlich in der Community und in den JRPG-Fans umstritten ist, ähm, beweist aber zum Beispiel Sound-Individualisierung. Es gibt immer wieder Strecken, in denen man mit dem Auto der Regal ist, unterwegs ist und da kann man in diesem Auto die Musik selber wählen, die man dann während der Fahrt, die automatisch stattfindet, hört. Also genau gesagt konnte man sich sogar die Musik aus allen Final Fantasies in diesem Auto anhören, was super cool war. Und noch hier hast du einfach diese diese Form der Individualisierung drin, und das hat für mich gut funktioniert, aber das ist halt so ein, so ein ganz kleiner Funken dieses riesigen Themas. Und diese ganzen Sachen, Sound, Geschwindigkeit, Menü, das sind natürlich alles nur so Feintuning-Sachen, aber tragen natürlich auch dazu bei, dass Spiele individualisierbar sind. Und ihr merkt, dieses Thema Individualisierung in Spielen, in Game, ist riesig. Es gibt da super viel zu sagen, es gibt da super viel was man rausfinden kann, wo man Beispiele bringen kann. Und wahrscheinlich gibt es auch noch ganz, ganz viele Punkte, die ich jetzt überhaupt nicht genannt habe und deswegen vielleicht auch einfach als kleinen Denkanstoß für euch eine Frage oder zwei Fragen zum Schluss. Braucht ein Spiel oder braucht ein jedes Spiel ein hohen Maß an Individualisierbarkeit? Weil ich meine, wir haben jetzt gesehen, das bringt ja eigentlich super viele Vorteile. So, Ich, ich kann ähm, meinen Charakter selber gestalten, wie ich es will. Es hat irgendwie noch manchmal einen optischen Nutzen. Manchmal bringt es auch der Firma was ein bisschen kommerzielles. Ähm, wir können unsere Abenteuer anpassen. Wir können alles so machen, wie wir wollen. Und es soll so aussehen und so klingen und so sich anfühlen, genau wie wir das wollen. Spoiler, es braucht es nicht so... Manchmal ist es auch besser, wenn es nicht da ist. Aber psch. Und vielleicht um die ernst gemeinte Frage zum Schluss. Findet ihr, dass je individualisierbarer ein Spiel ist, desto höher ist dessen Replayability, also der Wiederholspiel ist ein Wort, der Wiederspielwert so, der Wiederspielwert, beziehungsweise die Bindung an den Titel, ist sie dann auch gleich höher? Vielleicht nochmal zusammengefasst, also je höher die Individualisierbarkeit eines Spiels, desto höher die Bindung an den Titel bzw. der Wiederspielwert. Findet ihr, das ist ein Fakt oder nicht? Lasst uns doch dazu gerne äh, in den Kommentaren, egal auf Twitter, Discord oder sonst wo, ein bisschen drüber reden. Ich bin da wirklich gespannt auf eure Meinung, gerade nachdem ihr vielleicht auch ein bisschen was zu dem Thema gehört habt. Ansonsten bleibt gesund, wir bedanken uns an dieser Stelle bei all unseren Patronen. Wenn ihr noch kein Patrone seid, dann besucht doch www.patreon.com slash runways unterstrich cast. Patronen ermöglichen es uns, dass wir uns neue Spiele kaufen können, ähm, dass wir nicht mehr auf die Unterstützung von Publishern angewiesen sind und alles ganz entspannt in unserem Tempo machen können und äh, ja, wir dann Podcasts wie diesen und viele weitere für euch produzieren können. Wir würden uns freuen, wenn ihr vorbeischaut und ansonsten habt einen traumhaften Tag. Mein Name ist Marvin und bis bald.